0: In dieser Folge geht es darum, wenn es mal wieder länger dauert. Nee, geht nicht um Schokoriegel, sondern um den Samenerguss. Ist tatsächlich ein Problem, Herr Sommer, mit dem viele, vor
1: allem auch jüngere Männer zu Ihnen kommen. ne? Ja, das denkt man gar nicht. Ja. Normalerweise denkt man immer, dass insbesondere junge Männer eben einen vorzeitigen Samenerguss haben, also zu früh kommen. Aber erstaunlicherweise leiden auch viele Männer darunter in den jungen Jahren eben an einem verzögerten Orgasmusgefühl oder dass sie gar keinen Orgasmus bekommen. Wie man damit umgeht und
0: was man tun kann, um schneller zu kommen, das erfahrt ihr in dieser Folge. Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Hallo Herr Sommer. Hallo Herr Sonntag. Dr. Frank Sommer, um es genau zu nehmen, Professor für Männergesundheit und wir reden heute über Max. Max ist zu Ihnen in die Sprechstunde gekommen, ist ein echter Fall aus Ihrer Berufspraxis, den Namen haben wir aber erfunden, er ist 26 Jahre alt. Mit welchem Problem genau hat er Sie aufgesucht? Also Max berichtete
1: darüber, dass er während des Geschlechtsverkehrs mit seiner Freundin nicht zur Ejakulation und auch nicht zum Orgasmus kommt. Also Sie merken schon, indem ich sage Ejakulation und Orgasmus, dass ich das unterscheide. Zwei verschiedene Teile. Das sind zwei verschiedene Teile. Mhm. Die Ejakulation ist im Prinzip das, was sich im unteren Körper, in der unteren Körperregion tut, nämlich dass man ejakuliert mhm. und eben das Sperma aus dem Körper rauskommt. Und der Orgasmus ist das, dass man ein Orgasmusgefühl hat, ein Orgasmusgefühl findet im Kopf statt, mhm. aber häufig braucht man natürlich auch dazu die Beckenbodenkontraktion, das Gefühl, dass das Sperma durch die Harnröhre rausgeht und manche brauchen auch das Visuelle, also zu sehen, dass sie ejakulieren. Das kann alles mit zum Orgasmus dazugehören, mhm. aber wichtig ist, Orgasmusgefühle sind rein
0: im Kopf. Aber normalerweise sind diese beiden Ereignisse zeitgleich.
1: Hier bei den Männern in den westlichen Industrienationen ist das zeitgleich. Mhm. Es gibt hier kaum jemand, der das unterscheiden kann. Es ist schon möglich, man kann das auch übrigens trainieren, mhm. dass man einen Orgasmus hat, ohne zu ejakulieren. Mhm. Und es gibt auch Krankheitsbilder, wo jemand ejakuliert, ohne dass er ein Orgasmusgefühl hat. Jetzt haben Sie gesagt, Max
0: konnte nicht ejakulieren und hatte keinen Orgasmus, wenn er mit seiner Freundin Sex
1: hatte. Genau, also sonst schon. Sonst schon, genau. Ja. Intravaginal heißt das so schön auf ja. medizinisch. Also in der Vagina, wenn er den vaginalen Sex hatte. Mhm. Ich sag mal jetzt auch mal, Klammer auf, es gibt ja auch noch andere Körperöffnungen. Mhm. In diesem Falle, ja, meine ich den Analsex. Da ist er auch nicht zum Orgasmus gekommen. Das nur so als kleine Nebenbemerkung. Aber jetzt kommt weil ich gesagt habe, es gibt noch andere Körperöffnungen. Bei der oralen sexuellen Aktivität, aber auch bei der manuellen sexuellen Aktivität durch seine Freundin er hat er es geschafft zu ejakulieren und ein Orgasmusgefühl zu zu haben Und selbst bei der Selbstbefriedigung, auch das, wenn er mit sich alleine gewesen ist, ist er in der Lage gewesen, eine Ejakulation zu haben. Und das haben Sie
0: alles herausgefunden, wie immer, indem Sie mit ihm gesprochen haben. Das war der erste Schritt, ein intensives
1: Gespräch. Genauso ist es also auch hier. Sprechen ist immer das Wichtigste am Anfang, wenn ein Patient zu einem kommt und dann fängt man einfach an, die Untersuchung durchzuführen.
0: Also das ist eine Art des verzögerten Samenergusses, aber es gibt noch viele verschiedene Möglichkeiten, wo Männer auch nicht kommen können oder in anderen Konstellationen nicht kommen können oder gar nicht
1: kommen können, in welcher Konstellation auch immer. Genauso ist es. Medizinisch unterscheidet man ja, wie wir schon am Anfang gemeinsam herausgefunden haben, zwischen einem Orgasmus und einer Ejakulation. Ja. Und bleiben wir mal ganz kurz dabei bei der sogenannten Anejakulation. Mhm. Das bedeutet, jemand ejakuliert nicht. Da unterscheidet man die Primäre. Also Primär heißt, das war schon immer so gegeben. Mhm. Also ja, seit wann der Mann denken kann, der Junge denken kann, ja. hat er noch nie eine Ejakulation gehabt. Dann unterscheidet man die Sekundäre. Das ist eine Erworbene. Das heißt, in der Vergangenheit war er in der Lage, eine Ejakulation zu haben. Aber hat sich so weit entwickelt, dass er eben jetzt nicht mehr in der Lage ist, eine Ejakulation zu haben. Mhm. Dann kann man bei den Anejakulationen natürlich nur unterscheiden, ob das nur dabei ist, wenn der Partner da ist, ja. also eine sogenannte partner -An oder wie jetzt bei unserem Patienten, der ja erzählt hatte, dass er in der Lage ist, beim Oralverkehr bzw. bei der manuellen Stimulation seiner Freundin zu ejakulieren, ob das rein eine Koitale, also durch den Koitus, mhm. der Anejakulation ist.
0: Aber da haben wir jetzt nur über Ejakulation gesprochen, nicht über den Orgasmus. Richtig. Und das Gleiche,
1: ist auch nochmal beim Orgasmus. Mhm. Wenn man nicht zum Orgasmus kommt, ist es eine sogenannte Anorgasmie. Mhm. Und da gilt das Gleiche. Das gibt auch die Angeborene, also Primäre. Die Sekundäre, das ist die Erworbene. Ja. Das muss man alles im Gespräch natürlich erfragen. Auch hier hinterfragt man, wie ist es mit der Partnerin oder mit dem Partner, das ja. wäre natürlich auch möglich, wenn man da den Kultus vollzieht oder ob es da auch durch andere Techniken des Partners oder der Partnerin, ob man auch nicht in der Lage ist, zum Orgasmus zu kommen. Mhm. Und Schluss das ist auch noch ganz wichtig, die Verzögerte, also die sogenannte Ejakulatio retarda. Also da kriegt man natürlich irgendwann einen Orgasmus. Aber es dauert lang. Aber es dauert halt lange, bevor man ejakuliert. Das ist in der Regel die Ejakulatio Retada. Deswegen heißt Ejakulatio, hängt eben auch mit der Ejakulation zusammen. Jetzt habe ich tausend Fragen in meinem Kopf. Wahrscheinlich würde
0: es den Podcast ja sprengen, wenn wir durch jede dieser Punkte jetzt durchgehen würden. Aber nur mal um Eindruck davon zu bekommen, woran kann das denn liegen, wenn ich zum Beispiel noch nie fähig war, eine Ejakulation zu bekommen? Oder diese Fähigkeit irgendwann verloren geht.
1: Ich komme mal ganz kurz zu Max zurück. Ja, gerne. Bei dem ist es so gewesen, klar, wir haben gesagt, Gespräche sind wichtig und unter anderem haben wir den natürlich gefragt, erstmal, wie ist es bei ihm gewesen mhm. mit anderen Partner oder Partnerinnen? Ja. War er in der Lage, in der Vergangenheit eben zur Ejakulation zu kommen? Also auch intravaginal, also mhm. während des Kuitus. Also das konnte er. Das konnte er. Mhm. Und wenn jemand eine primäre also eine Angeborene hat, in der Regel gibt es dann irgendwas Organisches, mhm. was man messen kann. Also da ist es eben ganz entscheidend, sicherzugehen, dass die Nerven alle funktionieren. Ja. Deswegen gibt es auch spezielle Untersuchungstechniken, wo die Nerven gemessen werden. Mhm. Da ist es aber auch wichtig, logischerweise zu gucken, hormonell, ob da alles hormonell in Ordnung ist. Auch wie die Beckenbodenmuskulatur ist. Man kann sich vorstellen, dass bei der Ejakulation mhm. und wie gesagt auch häufig beim Orgasmusgefühl wird das Gefühl eben an den Kopf auch transferiert, wenn der Beckenboden kontrahiert, also sich ja, zusammenzieht ja. und wieder entspannt, also in Wellenform ist. Das muss man alles messen, ob das alles in Ordnung ist. Aber auch bei der primären Angeborenen, wie sieht das aus mit dem Penis? Gibt es da irgendwelche Veränderungen? Also das mhm. guckt man sich optisch an, als auch mit dem Ultraschall, um mal so ein paar Veränderungen zu nennen. Mhm. Knoten im Penis oder ist die Harnröhre irgendwie verlegt? Das könnte einen Einfluss drauf haben mhm. und man schaut, wie gesagt, einfach nach, ob anatomisch alles da in Ordnung ist. Das wäre so bei der Primären. Gilt das auch für die
0: Orgasmusfähigkeit oder ist das dann irgendwas, was im Kopf möglicherweise nicht funktioniert? Mhm. Also,
1: überwiegend geht es um die Ejakulation. Ja. Aber es gibt natürlich auch Vergesellschaftungen. Wie ich es erwähnt hatte, in den Industrienationen mhm. ist es häufig so, dass wir das gar nicht miteinander separieren können. Das heißt, wenn ein Mann nicht zur Ejakulation kommt, dann kann er häufig logischerweise auch nicht zum Orgasmus kommen. Ja. So, das ist dann miteinander äh,
0: verkopft. Das konnten Sie bei Max aber alles ausschließen, weil er gesagt hat, er konnte kommen mit anderen Partnerinnen. Wie sind Sie dann weiter vorgegangen oder was hat Ihnen diese Information überhaupt gesagt?
1: Naja, ich hatte so eine Verdachtsdiagnose. Ja. Dann erstmal nach diesem Gespräch, das natürlich umfangreicher war und das würde natürlich den Rahmen sprengen. Und ich hatte so die Verdachtsdiagnose erst einmal, kann es vielleicht sein, weil er gesagt hat, früher hat es geklappt, dass er vor einer ungewollten Schwangerschaft vielleicht Angst hat? Ah. Der ja, Kopf. Der Kopf, das mhm. kann ja, muss ja nicht was Organisches sein. Mhm. Und vielleicht nochmal, um ein paar Worte zu den organischen Sachen zu erwähnen. Wenn der Mann gelegentlich Schmerzen hat bei der Ejakulation, mhm. kann es auch dazu führen, dass man natürlich eine Vermeidung hat. Also dann will man keine Ejakulation haben, Klar, ist unangenehm, also lasse ich sein. Es ist so eine Mischung zwischen körperlich und Kopf. Dann. Genau so mhm. ist es. Dann eben Veränderungen in den Nerven, mhm. zum Beispiel durch Zuckererkrankungen. Max war jetzt 26 Jahre, mhm. wäre ein bisschen früh gewesen, wenn er Typ 2-Diabetiker geworden ist. Also Typ 2 heißt, das ist dann eine erworbene Zuckererkrankung, ja. wäre das dann. Und sah auch nicht danach aus, hatte so nicht die typischen Risikofaktoren gehabt. Aber bei anderen Männern kann das so sein. Also ja. irgendwelche Nervenveränderungen durch Zuckerveränderungen oder auch Schilddrüsenstörungen. Aber auch Alkohol, Drogenkonsum mhm. können natürlich einen negativen Einfluss haben auf die Fähigkeit, eben einen Orgasmus zu haben. Aber auch Psychopharmaka. Mhm. Zum Beispiel SSRI. Das sind Medikamente, das sind selektive Serotonin-Reaptik-Inhibitoren. Meine Herren, was Sie alles für Worte auswendig kennen. <lacht> Und das sind Medikamente, ja. die eben bei Depressionen verwendet werden, die können auch dazu führen, dass man eben eine Anejakulation oder eine Ejakulazuritada, also mhm. Verzögerte. Verzögerte, ja. mhm. habe ich schon gelernt, ja. <lacht> Oder eben eine Anorgasmie bekommt, bis hin zu auch Neuroleptika. Neuroleptika sind Medikamente, die grundsätzlich in den der in Strukturen mit angreifen und da eigentlich positive Sachen verursachen sollen. Die werden natürlich als Therapie verschrieben, mhm. aber hätten als Nebenwirkung eben ja bezüglich des Orgasmus. Es gibt also einen Haufen Gründe tatsächlich, die Sie erstmal abchecken
0: müssten, um Ihre These, die Sie jetzt mit Max hatten, dann auch zu verfestigen. Hat sie sich denn verfestigt? Also ne, wir waren bei, bei... Ungewollte Schwangerschaft. Genau, also bei irgendwas, was
1: im Kopf passiert. Genau. Da ist es auch ganz wichtig, manchmal wissen es die Männer. Ja. Also nehmen wir mal an, das wäre die Diagnose. Ja, Sie hören schon, wir nehmen mal an. Also ja. scheint es in diesem Fall nicht die Diagnose. <lacht> genau. Also nehmen wir mal an, das wäre die Diagnose. Das heißt, es gibt Männer, die wissen das. Also wenn die dann im Vier-Augen-Gespräch sind, manche bringen auch ihre Partnerin mit, ja. dann versuche ich das dann natürlich immer die beiden zu separieren. Spätestens bei der körperlichen Untersuchung ja. bitte ich die Partnerin immer raus. Und dann haben die Männer natürlich auch die Gelegenheit, mir das zu äußern, was sie in der Gegenwart der Partnerin nicht äußern können. Okay, das heißt, dann traut sich Mann
0: vielleicht nicht der Partnerin zu sagen, so sorry, aber ich will eigentlich gerade gar nicht oder was auch immer es noch für andere Gründe
1: geben könnte. wir sind erstaunt, wie hoch der Druck ist. Ich muss Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Bitte. Ich hatte mal einen Patienten gehabt, der war sterilisiert. Ja. Das heißt, er kann keine Kinder mehr bekommen ja. und hat eine neue Partnerin kennengelernt und die wollte unbedingt Kinder haben, hat ihm gesagt, sie trennt sich sonst von ihm mhm. und der lag bei mir schon auf dem Operationstisch und dann hat der Narkosearzt, wollte die Narkose geben, also um ihn wieder fruchtbar zu machen. Ja. Und dann hat er zum Narkosearzt gesagt, nein, geben Sie mir nicht die Narkose. Ich muss unbedingt mit Professor Sommer vorher sprechen. So. Ich komme ja auch immer rein und bereite auch alles vor ja. und dann hat er gesagt, nee, er will keine Kinder. Er traut sich das nur nicht seiner neuen Partnerin zu sagen. Also sie sehen, ja. so weit kann es gehen quasi, ja, bis auf den OP-Tisch. Genau so ist es. Also man sieht schon, wie problematisch das ist und dass die Angst haben, sowas auch in Gegenwart der Partnerin natürlich sowas zu äußern. Das muss man respektieren. Ja. Und deswegen nutzt man dann die Gelegenheit, wenn man alleine bei der körperlichen Untersuchung ist. Hm. Jetzt haben Sie gerade gesagt oder schon angedeutet,
0: Ihre Eingangsthese, was Max angeht, die hat sich offensichtlich nicht bewahrheitet. Also Max
1: hatte keine Angst davor, dass seine Partnerin ungewollt schwanger wird. Genau. Und wie gesagt, manche Männer wissen es nicht. Ja. Die sagen ihnen im... Die gucken sie an und sind sie auch sicher, die lügen nicht. Und die lügen auch nicht. Die ja. wissen nicht, dass sie lügen. Das ist bei dem im Unterbewusstsein. Die haben im Unterbewusstsein Angst vor der Schwangerschaft. Ja. Vielleicht vor der Verantwortung. Dann gibt's gibt es ja verschiedene, hat ja Konsequenzen So eine Schwangerschaft, möglicherweise. Ja. Und das kann auch sein, dass sich das alles im Unterbewusstsein abspielt. Und das ist natürlich ein bisschen schwieriger, das herauszufinden. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, also psychogene Möglichkeiten, worum ein Mann Schwierigkeiten hat, eben beim Kultus, zum Orgasmus zu kommen mhm. mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner. Selbst wenn es auf anderen Wegen geht. Genauso ist es. Wie zum Beispiel, dass man Angst hat, seine Frau zu verletzen. Aha. Weil man kann durch pornografische... Oh, die visuelle Stimulation. Ja, <lacht> auch dafür gibt es schöne Worte, ja. Die man frei im Internet angucken kann, <lacht> ohne Geld dafür zu bezahlen. So. Genau, jetzt wissen wir alle, wovon wir reden. So. <lacht> genau. Da gibt es manchmal Gangbang-Szenen oder, ich möchte das hier nicht alles so erwähnen, aber es gibt ja auch Videos, die gehen ja sehr in brutale Strukturen hinein. Ja. Und das kann ein Mann, also den Zuschauer, auch traumatisieren. Und dass er natürlich dann auch Angst hat, dass er selber seine Partnerin verletzt diesbezüglich eben beim Geschäftsverkehr, aber auch erziehungstechnische Strukturen beispielsweise oder weil man irgendwas gelesen hat, dass man Infektionen übertragen kann, wenn man ejakuliert. Mhm. Weil im Ejakulat können natürlich auch Bakterien und Viren übertragen werden. Und dass man Angst hat, auch seine Frau zu beschmutzen. Mhm. beispielsweise.
0: Aber das sind alles Dinge, die natürlich A im Kopf sind, aber B auch unterbewusst laufen können. Das heißt, ich kann mir als Mann da überhaupt gar nicht bewusst drüber sein, dass da irgendwas in mir schlummert, das genau das auslöst. Genau so ist
1: es. Das kann man nicht. Das muss man dann versuchen, eben indem man die ganze Organik sich anschaut. Mhm. Und wenn man dann gar keine Probleme hat in den organischen Strukturen, dann kann man davon ausgehen, dass das irgendwie eine psychogene Komponente ist. Mhm. Und dann muss man sich langsam herantasten, was von diesen vielen Möglichkeiten, die wir jetzt angerissen haben, ja. hier vielleicht eine Ursache sein könnte.
0: Wie gehen Sie denn dann vor? Das ist ja dann quasi fast schon sowas wie eine Gesprächstherapie, die Sie dann da leisten müssen.
1: Das ist wirklich so. Und bei unserem Patienten Max war es dann nachher so, dass er schon das hat sich dann herauskristallisiert, indem wir tiefer ins Gespräch gekommen sind, dass er so halb im Unterbewusstsein, so würde ich sagen, also ja. ist es ist trotzdem sehr schnell bei ihm, ist es ihm bewusst geworden, dass ihm die unkontrollierte sexuelle Aktivität, dass er eben Sorgen hatte, seine Partnerin einfach zu verletzen dabei. Okay. Das war schon ein ganz großes Thema bei ihm. Haben Sie herausgefunden, woran das liegt oder hat er herausgefunden, woran das liegt? Das hat therapeutisch
0: eine etwas untergeordnete Rolle. Das heißt für die Therapie im Anschluss, die Sie damit mit gemacht haben, ist es nicht so wichtig zu wissen, was der Ursprung ist. Das heißt, wenn ich es wissen will, dann
1: gehe ich vielleicht auch noch zum Psychotherapeuten und versuche es herauszufinden. Das kann man und ja. dann sucht man spezielle Psychotherapeuten, die auf Sexualitätsstörungen eben spezialisiert sind. Ja. Wir haben auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die darauf spezialisiert sind, die würden das dann gemeinsam erarbeiten. Ja. Das kann aber manchmal Jahre dauern. Okay. Bei ihm stellte sich heraus, und das hat er auch gesagt, dass er gemeinsam mit seiner Partnerin aktuell Kinderwunsch hatte. Also, ah, okay. Er war mhm. 26, sie war 24. Mhm. Die haben aber schon Kinderwunsch gehabt mhm. und haben das wirklich auch gemeinsam beschlossen. Das war jetzt nicht wegen Druck, ja. sondern er hat sich auch gefreut auf seine Vaterrolle. Das heißt, das ist ja dann doppelt schwierig für ihn, wenn
0: er irgendwas im Hinterkopf hat, was ihn nicht kommen lässt, weil das erzeugt ja wahrscheinlich dann nochmal zusätzlich Druck. Ne? Auf jeden
1: Fall. Mhm. Wenn so ein akuter Kinderwunsch vorhanden ist, kann man eben nicht jahrelang warten ja. und deswegen ist es dann eben wichtig, eher hier verhaltenstherapeutisch vorzugehen mhm. und dann gerne auch aufzulösen, warum und weshalb das alles ist, aber eben keine Zeit zu verlieren.
0: Ja, dann Lassen Sie uns nochmal in die Therapie gehen. Was haben Sie mit Max dann gemacht? Also als
1: erstes haben wir einmal versucht herauszufinden, wie geht er vor? Wenn er eben erstmal selber masturbiert. Mhm. So. Manchmal machen wir auch so ein bisschen ein kleines, ja, wie soll ich es ausdrücken? Pantominisches Spiel. Aha. Also er muss es natürlich nicht uns zeigen, aber er soll sich schon so positionieren. Und er war jemand, der gerne im Stehen masturbiert. Mhm. Er hat sich dann wirklich auch hingestellt dann. Ja. Also während ich am Schreibtisch saß, war aber angezogen dabei und hat nur so gezeigt. Und da hat man gesehen, dass er so mental in diese Rolle reingekommen ist, wenn er masturbiert. Ja. Er macht das im Stehen. Und man hat gesehen, was für eine Körper der hatte. Mhm. Also war total vom Scheitel bis zur Fußsohle komplett angespannt. Aha. Also das heißt, das ist jemand, der braucht sehr viel Druck, mhm. also am Penis. Mhm. Auch die ganze Körperspannung ist dann da, bis es zur Entladung kommen kann. Mhm. Und das ist ja auch wichtig zu sehen. Interessanterweise ist es wirklich bei vielen Männern so, die zu uns kommen, dass die auch während des Kultus, auch bei der Masturbation, alle sehr angespannt sind. Mhm. Das scheint ja so in Europa, übrigens kann man das auch bei Frauen beobachten, mhm. die liegen manchmal, also als Beispiel jetzt, wenn der Mann oben ist und die Frau unten drunter, ja. die liegen wirklich da und wenn man die Frau richtig beobachtet, sieht man, wie sie sich voll anspannt mhm. und eine Pressatmung macht und die Bauchmuskeln anspannt. Es klingt ja fast so ein bisschen, als würde man den Orgasmus erzwingen wollen. Genau so ist es. Aber wir machen uns nicht die Mühe, das zu erforschen. Deswegen wissen das die meisten nicht. Mhm. Die kriegen das nur als Hausaufgabe mit. Guck doch mal zu Hause nach. Oder wie gesagt, indem man so ein kleines pantomimisches Spiel macht, versucht man das dann eben schneller zu evaluieren und um ja. einem ganz schnell den Patienten helfen zu können. Aber so grundsätzlich auch ist es interessant, sich auch mal Zeit zu nehmen und zu gucken, wie reagiert eigentlich meine Partnerin mhm. beim Geschlechtsverkehr? Wie bekommt sie eigentlich ihren Orgasmus überwiegend? Oder auch selber bei sich zu sein, das ist ja auch hochinteressant, sehen, wow, was mache ich eigentlich mit mir? Wie, mhm. Was spüre ich? Wie fühlt sich das an? Brauche ich hier den Druck? Ist das mein System, was ich erlernt habe? Das erlernt man übrigens. Mhm. Was man erlernt hat, zum Orgasmus zu kommen.
0: Und wann erlernt man sowas? Also ist das quasi learning by doing? oder Genau so ist es, das ist
1: learning by doing. Und deswegen sagen wir eben diesen Männern, als erstes fängt man an herauszufinden, also jetzt abgesehen von Max, ja. da wissen wir schon ein bisschen mehr, ja. aber versucht man herauszufinden, ob die irgendwelche Mythen im Kopf haben. Zum Beispiel glauben einige Männer, dass es wichtig ist, dass sie dafür zuständig sind, dass die Partnerin zum Orgasmus kommt. Ja. Das heißt, die sind während des Geschlechtsverkehrs gar nicht bei sich selber. Die spüren im Prinzip das gar nicht, ja. sondern die sind nur auf die Partnerin fixiert, beobachten alles und das einzige Ziel ist es, die muss einen Orgasmus kriegen. Mhm. Klingt nicht entspannt klingt nicht entspannt. Das ist denen aber gar nicht bewusst mhm. in der Situation. Erst wenn man die darauf auffordert, eben zu gucken, wie man reagiert, was man macht, dann kommt es ins Bewusstsein, dass es so ist. Mhm. Und es kann auch sein, dass, obwohl es alles klappt mit der Sexualität, und das ist ja auch eine Erweiterung des Horizontes, wenn man diese therapeutischen Maßnahmen in seine eigene Sexualität mit einbaut, mhm. einfach mal in sich hineinhorchen und beobachten. Da kommen wir jetzt auch gleich drauf zu sprechen. Stelle ich mir gar nicht so einfach vor, ehrlich gesagt,
0: weil es das heißt ja immer, wobei, wir haben wir gerade das Gegenbeispiel gehört, man soll sich irgendwie fallen lassen beim Sex und sich dann selber zu beobachten dabei, in eine Metaebene zu gehen, muss man wahrscheinlich auch erstmal lernen. Ne? Das muss man lernen und das
1: haben wir meistens hier nicht erlernt. Das muss man ganz ehrlich sein. So, also so einen Mythos zu haben, ich bin verantwortlich für die Sexualität, das heißt, der Mann ist gar nicht bei sich, sondern der ist wirklich nur bei der Partnerin oder aber auch Mythen wie wenn ich selber einen Orgasmus kriege, das kann vielleicht ein Kontrollverlust sein. Mhm. Also da muss man einfach aufpassen, dass man eben auch erforscht, welcher Mythos beschäftigt einen und ist dafür verantwortlich. Und so die ersten Wege sind, und wir besprechen auch nachher die drei Stufen, ja. der erste Weg ist Kennenlernen des eigenen Genitales. Also mhm. sich selber kennenlernen. Das ist ganz wichtig. Also ein Gefühl haben, sich selber ertasten, erspüren unterschiedliche Druckverhältnisse haben, mhm. sich unterschiedlich selber anfassen. Das ist dann was,
0: was Sie zum Beispiel jemandem wie Max raten würden. Also beschäftige dich mal intensiver mit dir selbst
1: und nehme dich wahr. Genau so ist es. So, das ist das Erste. Ja. Und worauf reagiere ich eigentlich? Mhm. Das Weiteren ist auch, die Körperspannung zu beachten. Also wenn man dann eine masturbatorische Aktivität hat, also wenn man alleine mit sich ist, um sich selber kennenzulernen, mhm. mache ich eine Bauchatmung, bin ich locker im Oberkörper, habe ich ein Lächeln oder bin ich ganz verkrampft und, oh, und presse die ganze Zeit. Das heißt, Max könnte zum Beispiel auch was bringen, mal aus
0: seiner Haltung, aus seiner sehr angespannten Haltung rauszugehen und es einfach mal auf einem anderen Weg zu
1: versuchen. Genauso ist es, uns zu erspüren. Mhm. Und das ist ja Trial and Error, um einfach, wenn man, und das ist vielleicht auch interessant für alle, die uns zuhören, einfach mal gucken, was ist denn eigentlich mein Mechanismus zu Hause, ja. um zum Orgasmus zu kommen, wenn ich einen Kuitus habe. und Vielleicht habe ich nur so einen ganz kleinen Horizont, also bewege mich nur in so einer ganz kleinen schmalen Linie und plötzlich erweitere ich meinen Horizont. Vielleicht bewege ich mein Becken anders, statt immer rein, raus, rein, raus, also so ganz mechanisch. Mhm. Vielleicht kann ich undulierende Bewegungen machen, wellenförmige Bewegungen, mhm. die Vagina anders treffen durch den Geschlechtsverkehr, je nachdem wie ich mein Becken bewege auch durch die Geschwindigkeiten mal ein bisschen schneller werden, mich ein bisschen wieder zurücknehmen, mhm. so die Erregungskurven mitspielen und plötzlich ist der Horizont und die Spielpalette, die wir in der Sexualität haben, auch ganz anders. Also selbst für diejenigen, die gar keine Probleme haben, mhm. erleben dann andere Facetten. Manche Facetten sagt man, okay, war ganz nett, dass ich sie kennengelernt habe, <lacht> aber die bringen mich nicht weiter. Ja. Und andere Facetten sind vielleicht so, wow, das wusste ich gar nicht. Was spüre ich eigentlich hier? Das sind ja Gefühle, die mich ja noch glücklicher machen, als was ich
0: bisher kannte. Aber das sind dann Dinge, die man natürlich mit seiner Partnerin, mit seinem Partner gemeinsam tun muss. Das heißt, da muss man selber für offen sein, überhaupt das anzusprechen und die Partnerin, der Partner muss schon mitmachen. Ne? Spielen Partnerinnen und Partner in solchen Fällen jetzt wie auch bei Max wahrscheinlich schon immer eine wichtige Rolle? Ne? Die
1: spielen auf jeden Fall mit eine große Rolle und es ist ja auch übrigens in diesem Falle wie bei Max, die Partnerin, das ist ja auch eine Erweiterung ihres Horizontes plötzlich, ja. auf sich selber zu achten und einfach mal zu gucken, wie sie alles so empfindet. Das Becken anders zu bewegen, die Muskulatur anders anzuspannen in der Beckenregion lockerer zu lassen, wieder anzuspannen? Wie ist die sexuelle Erregung? Wie ist der Rhythmus intensiver, härter, mm. lockerer? Wie ist der sexuelle Erregungsfluss? Man kriegt einen ganz anderen Horizont dadurch.
0: Binden Sie dann Partnerin oder Partner in solchen Fällen auch gerne mit ein?
1: Ja, ich hatte vorhin erwähnt, es gibt so ein Mehrstufenprogramm und das ist in der Regel in der dritten Stufe, also drei Stufen ist es eigentlich. So in der ersten Stufe muss der Mann für sich alleine erstmal. In sich reinhorschen. Mhm. Also und dieses Erforschen, was ich gerade eben schon erklärt Genauso haben. ist mhm. es. Und muss gucken, dass er hier auch ein bisschen relaxter ist. Also keine Anspannung, wie gesagt, viele Männer, und das wird unsere Zuhörer wahrscheinlich erstaunen, wenn die mal sich beobachten, dass die alle so unter Anspannung stehen. Ja. Dass man auch relaxter ist. Das kann man übrigens merken, indem man den Unterkiefer ganz locker lässt, mhm. so locker fallen lässt und schon transferiert sich das bis über den Brustkorb, Bauchregion, Beckenregion und schon wird alles ein bisschen lockerer. Mhm. Das kann auch sein, dass man kurzfristig seine Erektion dadurch verliert, mhm. wenn man es so gewöhnt ist, so angespannt, eben eine sexuelle Aktivität zu haben. Aber das ist ein Lernprozess. Mhm. Die zweite Stufe ist, dass man die Bewegung, also unterschiedliche Bewegungen durchführt. Und wie gesagt, man kann durch Beckenbewegungen ganz anders sein, also selber anders was spüren, aber auch die Partnerin hat plötzlich ganz andere Lustgefühle mhm. dadurch. Und vielleicht gibt es sogar Beckenbewegungen, wo die Lustgefühle gesteigert werden. Ja. Das muss man erkunden. Und die Atmung spielt auch eine ganz große Rolle. Mhm. Logischerweise, das ist so die Stufe 2 und die Stufe 3 ist das, wie Sie es richtig gesagt haben, da muss die Partnerin einfach mit involviert werden. Jetzt geht es einfach darum, gemeinsam zu erkunden und auch der Mann muss feststellen, wie fühlt sich denn die Vagina an? Mhm. Also, habe ich Max gefragt, hä? <lacht> ja, genau so ist es. Ja. Der hat mich mit großen Augen angeschaut. Also Hauptsache irgendwie Druck ja. auf seinen Penis. Und plötzlich, wenn man sich ja darauf konzentriert, was spüre ich da? Wie erforsche ich die Vagina? Mhm. Das unbekannte Wesen, in Anführungsstrichen gesetzt. Das kann einfach hochinteressant sein. Das kann auch sein, dass abtörend ist. Mhm. Aber das muss dann jeder für sich selber sehen. Für einige ist es hochinteressant und eine horizontale Erweiterung ihres sexuellen Erlebens. Und bei anderen kann es abtörend sein. Da muss ich es aus meinem Reporteur rausnehmen.
0: Mhm. Kann es dann auch einfach sein, dass wenn ich gerade wie Max so einen großen Druck gewohnt bin, dass der Druck dann in der Vagina einfach nicht ausreichend ist, weil man es einfach
1: mechanisch anders gewohnt ist, hm. anders sich antrainiert hat. Das stimmt. Erstmal, genau, weil man sich das anders antrainiert hat, mhm. Jetzt ist das bei Max nicht der Fall, mhm. aber bei anderen Männern kann es so sein. Auch die Frauen sind natürlich anatomisch unterschiedlich gebaut. Mhm. Es kann ja auch sein, dass man mal Kinder bekommen hat. Und auch da kann es passieren, dass der Beckenboden dann einfach nicht mehr so straff und gefestigt ist, mhm. wie es vielleicht vor der Geburt gewesen ist. Aber auch wie gesagt, das kann auch von vornherein so sein, dass ja. man anatomisch eben anders ist. Und wenn dann der Partner vorher Partnerinnen gehabt hat, die eben verhältnismäßig enger waren, mehr Stimulation, ausgeübt haben, so wie er es gewohnt war, wenn er selber masturbiert, mhm. also die Hand wirklich eben kräftig zusammendrückt, weil er diesen Druck benötigt, dann kann es natürlich von vornherein Schwierigkeiten geben bei der neuen Partnerin, wenn eben diese Gefühle da nicht so sehr aufgebaut sein, weil man sich das aber antrainiert hat. Das ist ganz entscheidend. Kann man sich denn dann umtrainieren? Das ist ja dann die spannende Frage. Ne? Die meisten, also ja. muss man vorsichtig sein, die meisten können das. Man kann sich umtrainieren, man kann andere Reize wahrnehmen. Man muss nur die Möglichkeit haben, es zuzulassen, dass der Kopf andere Reize verarbeitet und die natürlich dann später umsetzt, um einfach ein Orgasmusgefühl zu ja. haben. Mit Max sind Sie jetzt diese drei Stufen durchgegangen. Mit welchem Ergebnis? Ja, bei Max, da hatten wir wirklich ein tolles Ergebnis gehabt. Den haben wir nach sechs Monaten wieder einbestellt mhm. Und der hat uns erzählt, dass er jetzt in der Lage war, jedes zweite Mal zu ejakulieren, mhm. wenn er mit seiner Freundin zusammen war. Immerhin. Das ist wirklich toll. Ja. Das war natürlich jetzt ein bisschen sehr früh zu sagen, aber sie ist schon schwanger gewesen, also sehr früh. Ach, was? Wir wissen ja, meistens sagt man ja erst, wenn man im zweiten Trimester ist, sagen die Frauen ja dann erst ihren Freundinnen oder ja. der Familie ich bin schwanger, weil sie sich halt in den ersten drei Monaten noch in der Schwangerschaft befunden hat. Ja. Aber wir wissen, dass sie schwanger war, ja. hat uns schon mitgeteilt und das war wirklich sehr erfreulich, weil wie gesagt, die beiden hatten ja auch gemeinsam sich entschieden, also einen Kinderwunsch zu haben und dass sie auf jeden Fall auch Kinder haben wollen. Hm. Wenn ich jetzt nicht so offen bin wie Max
0: und mich vielleicht nicht zu ihnen traue oder zu einem anderen Arzt oder einer Ärztin oder wenn das Problem vielleicht nur ab und zu mal auftaucht, gibt es dann etwas, was ich quasi selbst therapeutisch tun kann, wenn ich nicht komme oder zu langsam komme oder
1: in gewissen Situationen nicht komme? Ja, es ist ganz wichtig, dass man Folgendes differenziert. Wir sind ja auch alle keine Maschinen. Ja. Also das ist erstmal Punkt eins. Das heißt, wenn wir einen anstrengenden Tag gehabt haben und vielleicht an dem Abend jetzt nicht vollkommen uns erotisieren lassen oder selbst am frühen Morgen, wenn wir noch voller Gedanken sind, weil wir auf der Arbeit irgendein Problem lösen müssen, ja. wir uns dann nicht konzentrieren, dann kommen ja auch alle Nervenimpulse, die wir selbst generieren bei sexuellen Aktivitäten, ob es nun Kultus ist oder Oralverkehr oder manueller Verkehr, die können ja gar nicht richtig verarbeitet werden im ja. Kopf. Also das heißt, da unterliegen wir ja auch Schwankungen. Und auch nicht jeder Geschlechtsverkehr ist ja gleich gut, sage ich mal. Also empfindet man nicht als gleich gut. Ja. Es sind ja so viele Faktoren, die da mit auf einen einströmen. Also von außen Faktoren, die ja mitverantwortlich sind. Und es sind ja in der Regel zwei Menschen dann auch noch involviert, die alle diese Faktoren quasi mitbringen. Ne? Genau, so ist es. Und dementsprechend ist es einfach normal, dass man auch mal vielleicht nicht zur Ejakulation kommt beziehungsweise keinen Orgasmus hat. Und mhm. das finde ich, das ist absolut unproblematisch. Problematisch, in Anführungsstrichen, wird es ja erst dann, wenn ein Leidensdruck vorhanden ist. Es ja. ist ja auch nicht schlimm, wenn man theoretisch gesehen gar nicht zum Orgasmus kommt. Ja. Solange man keinen Leidensdruck hat, damit selber sehr zufrieden ist mit dem Leben, ja. die Partnerin zufrieden ist. Weil ich erwähnte ja am Anfang, Häufig ist es ja so, dass insbesondere eben junge Männer sehr häufig zu früh kommen. Ja. Da sind ja die Frauen dann häufig enttäuscht und sagen, Mensch, pff, ich habe gar nicht so viel davon gehabt jetzt mhm. von der sexuellen Aktivität. So gesehen, wenn Sie jemanden haben, der die Ejakulatio-Retada, die verzögerte, ja, ja mhm. in, in verzögerten Samarbusten, ja. verzögerte Ejakulation hat, ist ja so gesehen, Toll, denkt man eigentlich. Ja, wenn kein Leidensdruck, dadurch, wenn kein Leidensdruck mhm. dadurch entsteht. Genau so ist es. So gesehen ist das gut. Wobei man dazu sagen muss, ähm, ich habe auch viele Patienten, die eben diese Ejakulatio retarda haben. Da ist es häufig so, dass die, also die kommen natürlich zu mir, weil die dadurch einen Leidensdruck erhalten, ja. die sagen dann, boah, die arbeiten sich ab. Also teilweise sind die auch körperlich nicht mehr in der Lage, <lacht> ja. In, ja, klar. weiter Coitus zu machen. Und irgendwann sagt auch die Partnerin, boah,
0: jetzt reicht's mir abgesehen davon kann das ja auch umgekehrt Druck bei der Partnerin oder dem Partner aufbauen. So nach dem Motto, ich schaff's nicht, dich zum Orgasmus zu bringen. Was mache ich falsch? Bin ich nicht die Richtige,
1: der Richtige? Oder ne, Das sind ja auch Gedanken, die kommen können. Perfekt. Es ist wirklich so. Mhm. Das ist ein Riesenproblem. Bin ich nicht attraktiv genug für meinen Partner? Schaffe ich es eh nicht, durch mein optisches Erscheinungsbild genügend zu reizen? Ja. Das sind ja alles so Gedanken, mhm. die die Partnerinnen dann häufig beschäftigen ja. dabei. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem, weil es schaukelt sich dann, gegenseitig auf. Wenn man das aber weiß und deswegen mag ich es eigentlich, wenn es so welche Probleme gibt, dass man als Paar mhm. zu uns in die Sprechstunde kommt, weil dann kann man im Abschlussgespräch der Partnerin oder wenn es ein Partner ist, dem Partner von dem Partner, ja. also von dem Patienten in diesem Fall logischerweise, erklären, dass es eben nichts mit ihr oder ihm zu tun hat, sondern dass es wirklich ist, weil wir hier beispielsweise ein organisches Problem haben, was wir gefunden haben, ja. was man übrigens auch gut therapieren kann. Mhm. Also wenn wir wissen, dass eben die muskulären Strukturen im Beckenboden verändert sind, dass die Nerven verändert sind oder dass wir Einschränkungen haben, wenn man eben genau die organische Diagnose hat, dann kann man auch fokussiert darauf gehen. Mhm. Beispielsweise bei Nerven macht man Vibrationstraining, mhm. also um die Nerven zu bahnen. Manchmal gibt man auch Medikamente dazu, die die Nerven dann wieder regenerieren. Das heißt, damit die mehr empfinden, damit die mehr Gefühl weiterleiten. Genauso ist es. Mhm. Also wenn es ein organisches Problem ist. Ja. Lösungen gibt es in der Regel immer. Ja. Nur welche Trainings dauern aber dann auch lange. Das muss man wissen. Also es ist nicht von heute auf morgen, ich mache zweimal Training und alles ist wieder gut. Sondern das zieht sich schon über Monate hin. Okay. Und je nachdem, wie stark Strukturen eben defekt sind, muss man gucken, wie viel Prozent man davon natürlich wieder aufbauen kann. Hm. Dann nehme ich unterm
0: Strich mit, dass in jedem Fall Reden miteinander eine ganz wichtige Maßnahme ist, um all diese Dinge, die sich in Köpfen aufbauen können, zumindest wenn es halt um keine organische Ursache geht, diese ganzen Dinge, die sich in Köpfen aufbauen, die lassen sich eigentlich klären, wenn man miteinander spricht.
1: Die lassen sich auf jeden Fall klären und deswegen wünsche ich ja auch eben, dass das Paar in diesem Falle natürlich kommt, weil es im Endeffekt eine gemeinsame Aktion ist, wo beide eben gemeinsam interagieren müssen, um dann so ein Problem auch lösen zu können. Bei Max hat es ein Happy End gegeben
0: und in der nächsten Folge sprechen wir genau darüber, wie man das Happy End bei Max verhindern könnte. Es geht nämlich um Verhütung und zwar um Verhütung und die Möglichkeiten bei Männern. Da ist die Auswahl begrenzt. Also da gibt es einfach nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten.
1: Das ist vollkommen richtig. Natürlich, der weibliche Part hat eine viel größere Variante. Ja.
0: Und also der Wunsch ist ja auch da, dass Männer da aktiver sich einbringen. Also nicht nur von
1: Frauen, sondern auch von Männern. Ne? Immer mehr ja. in der heutigen Zeit. Immer mehr. Und da gibt es auch einiges, was eben in der wissenschaftlichen Pipeline ist, wie beispielsweise Ventilsysteme in den Samenleiter einzubauen. Aber Ventilsysteme? Ventilsysteme. Aufdrehen und abdrehen, ja. Das erklären wir aber doch bitte beim nächsten Mal. So machen wir das. Vielen Dank, Herr Sommer. Ja, vielen Dank, Herr Sonntag. Tschüss, bis dann. Tschüss. Money ist eine Produktion von Roof
0: Music. Redaktion: Matthias Kalle. Ton und Schnitt: Henk Heuer. Musik:
1: Leon Miller.